0: Lo intenté, ya pero al final, Pío Cristóforos. Ya nada de eso importa, tuve que Pío caer, Pío Cristóforos. todo perdé, Cristóforos. ya
1: Cristóforos. nada importa. Cristóforos.
0: ¿Qué quieres, Leopoldo? ¿No ves que estoy limpiando la casa luego de todo el laburo que tuve que hacer el día de hoy?
1: Las iniciadas e iniciados ya están aquí para la sesión del día de hoy, Pío Cristóforos.
0: ¿Qué? Pero, pero,
1: ¿Por qué no me dijiste eso antes? Es lo que él estaba diciendo todo este tiempo. Pero,
0: ya, 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 ya. Está bien, está bien. Gracias, Pablo.
1: Me llamo Pepito.
0: Cállate, Alfredo, y ayúdame a preparar el equipo mejor. Saludos iniciadas e iniciados, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Cristóforus Eludido, su humilde servidor, y sean bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Assassin's Creed Latam, temporada 2022. Antes de empezar, quisiera pedirles disculpas por no haber realizado el podcast el día que correspondía. Ya saben que Abstergo no se va a atacar sola, y alguien debe encargarse de aburrir sus planes, ¿no? Y si ustedes creen que esos son los asesinos modernos, están totalmente equivocados. <risa> bueno. En este episodio nuevamente se verán reunidos solamente conmigo ya que las personas que habitualmente nos acompañan están ocupados por el trabajo, así que desde aquí les envío un saludo y un cálido abrazo, lo mismo para ustedes iniciadas e iniciados, espero que se encuentren bien en lo posible, muchas buenas vibras. Para la sesión del día de hoy se me vinieron a la mente dos temas, la filosofía de los templarios y el Padre del Entendimiento.
1: Esto parece un especial templario del podcast de tantos episodios
0: que le ha dedicado a Tío Cristóforos. Toda la razón, Jorge, y eso se debe a que de los asesinos ya sabemos bastante por los propios juegos, así que, ¿por qué no darles el foco de atención a los templarios de vez en cuando? Y como no quiero centrarme tanto en debates filosóficos, hablaremos hoy del Padre del Entendimiento. ¿Quién es exactamente esta figura? ¿Cuáles son sus orígenes y cuál es su significado? Las respuestas a todas estas incógnitas aparecen al fin en Assassin's Creed Valhalla, así que Aviso de spoilers de Assassin's Creed Valhalla para aquellos que no han jugado la historia principal o no han terminado de verlo como si de una película se tratase El Padre del Entendimiento es una figura altamente alabada por los templarios a través del tiempo cuyo significado va cambiando dependiendo de las creencias de este grupo y que usualmente es mencionada en ceremonias, bendiciones, saludos e incluso como santo y seña una contraseña para verificar la identidad de los miembros esta tiene sus primeras menciones en Assassin's Creed Origins de acuerdo a la cronología del juego cuando Bayek entra a Sirene persiguiendo a Flavio él se topa con un grupo de personas oyendo a tres oradores que se mueven peculiarmente sincronizados diciendo un discurso similar al que dio Haytham Kenway en Assassin's Creed 3 entre esas líneas ellos mencionan al Padre del Entendimiento. Otra mención más que se puede escuchar en el mismo juego, es en el momento en el que Aya se enfrenta a Septimio en Roma. Este le dice que Julio César es ahora el Padre del Entendimiento, queriendo dar a saber que él ha hecho algo que beneficia enormemente a la Orden, y que probablemente se haya convertido en su líder, lo que Aya parece insinuar en este duelo. Lo hemos visto y escuchado infinidad de veces en varios títulos de la franquicia, tanto en los juegos como en el universo expandido. Sin embargo, sus orígenes serán un misterio hasta ahora, pues en Assassin's Creed Valhalla se confirma que el padre del entendimiento era en verdad un cargo dentro del gobierno global de los Isu. ¿Recuerdan esa diada capitolina que se puso en contacto con Desmond para guiarlo al gran templo? para que él pudiese activar el escudo de Aurora Boreal y así salvar a la humanidad? Así es, el Padre era uno de los cargos que correspondían a esa triada, junto con la Madre y la Voz. Dichas figuras pasaron a ser adoradas por la Orden de los Antiguos como el Padre del Entendimiento, la Madre de la Sabiduría y la Sagrada Voz. Tío
1: Cristóforos, entonces, ¿Es correcto decir que Júpiter es el
0: padre del entendimiento? Así es Rigoberto, Júpiter era el padre del entendimiento, uno era la madre de la sabiduría y Minerva era la sagrada voz. Y
1: si él era el padre del entendimiento, ¿qué significa que Julio César también lo haya
0: sido? Bueno Alejandro, como mencioné anteriormente, Septimio mencionó a Julio César como tal debido a que él lo adoraba, lo veneraba como alguien importante dentro de la orden el encargado de llevarlos a la victoria por las nuevas medidas que había implementado. Estas permitirían que la Orden tomase el control sobre la civilización romana con mucha más facilidad. Para ese tiempo, los fans pensaban que Julio César era el padre del entendimiento original. Esto a algunos les pareció bien, pero a otros, incluyéndome a mí, no tanto. Sin embargo, Valhalla se encargó de desmentirlo. Junio César no era el Padre del Entendimiento original, sino más bien, era el líder que tenía el cargo de Padre del Entendimiento. Era como decir que él era el jefe de los miembros de la Orden de los Antiguos en Roma. En Roma. Y es probable que este cargo se mantuviese hasta el siglo IX, después de Cristo, ya que Alfredo el Grande tenía el cargo de El Padre. Pero de la misma forma que el Padre fue un cargo para varios líderes dentro de la Orden de los Antiguos, lo mismo va para el Padre del Entendimiento como cargo dentro de la jerarquía de los Isu. Júpiter no fue el único en llevar el cargo de Padre. También hubo un Isu que llevó este cargo antes que él. Se llamaba Yaldabaoth, quien junto a Zaglas como la madre y Samael como la voz, fueron los encargados en ordenar la creación de la base humana Esta triada es como una especie de entidad política global Es decir que son como una especie de presidentes, líderes, pensadores de toda la civilización Isu La mano que guía a la civilización de aquellos que vinieron antes hacia el avance y el progreso es
1: sí que llevó mucho tiempo saber la verdadera identidad del padre del entendimiento,
0: tío Muy cierto es Martín el padre del entendimiento resultó ser como ese padre que fue a comprar cigabellos y que no volvió en bastante tiempo hasta que nos ganamos la lotería en Assassin's Creed Valhalla, <risa> ¿qué le vamos a hacer? Sin embargo, es genial conocer por fin la verdadera naturaleza de esta figura. Antes se pensaba que era Adán, Caín, Semenjara, Unisu que odiaba la libertad, Baphomet, entre otros. Y ya que estamos hablando de la identidad, insisto, es correcto decir... Esta fue cambiando con el tiempo para los templarios Piénsenlo, el Padre del Entendimiento era un símbolo de adoración para la Orden de los Antiguos como un dios Se desconoce si esta figura era también adorada por los hijos de Caín pero todo eso cambió cuando la nación de los templarios del Rey Alfredo atacaron Cuando él utilizó los cimientos de la ya desmantelada Orden de los Antiguos él estableció al Padre del Entendimiento como la figura central de adoración Dejando de lado a la Madre de la Sabiduría y a la Sagrada Voz, pero él como fiel cristiano, no designó la fuente del orden a partir de ideas paganas, sino que se la asignó a Dios, para los primeros templarios, refiriéndome a aquellos creados por Alfredo el Grande, Dios es el padre del entendimiento. Y la nueva orden templaria trabajaría para mantener la paz y guiar a la humanidad al avance y al progreso bajo los principios de Dios. Es más, si nosotros volvemos a jugar la franquicia desde el principio con todo lo que hemos atestiguado en Assassin's Creed Valhalla, podemos prácticamente sentir ese cambio de perspectiva en lo que vemos y en lo que leemos. En Assassin's Creed 1 los templarios, quienes querían terminar con la tiranía de la fe, veían al padre del entendimiento como un símbolo. La personificación del raciocinio. Es desconocido si sí, todavía era Dios en esa época, pero como los templarios que vemos en ese juego no son exactamente creyentes, eso se pone en duda. En Assassin's Creed II, Rodrigo Borgia a menudo pedía la bendición del Padre del Entendimiento. Sin embargo, él buscaba abrir la bóveda y su debajo del Vaticano para encontrarse con Dios y así esclavizarlo bajo la influencia del cetro y el fruto. Eso quiere decir que para los templarios de esa época, Dios posiblemente ya habría dejado de ser el padre del entendimiento. En Assassin's Creed 3, el padre del entendimiento seguía siendo un llamado a actuar con razón, que el orden provenía solamente del hombre, no se le atribuía a designios divinos, siendo utilizado incluso en ceremonias e iniciaciones. En Assassin's Creed 4 Black Flag, el gran maestro Lauriano de Torres y Ayala, lo menciona en tercera persona, pero personalmente pienso que esto lo hace solo para reforzar la importancia de la filosofía templaria. En Assassin's Creed Unity es cuando ya empieza a ponerse curioso, porque el gran maestro François Thomas Germain, quien era un sabio, es decir, una encarnación del Isu Aida, hablaba del padre del entendimiento en tercera persona también. Pero la diferencia, que yo percibo al menos, con la mención que se tiene en Black Flag es que el gobernador Laureano lo mencionó en el contexto de una ceremonia. Aquí, cuando Arno y Jack interactúan juntos en la mente del mismo Arno gracias a su ADN y su y probablemente la vista de Águila, el Templario ciertamente menciona al Padre del Entendimiento como una persona cuyo plan era hacer que ellos dos tuviesen una última conversación en Assassin's Creed Syndicate. El Padre del Entendimiento sigue siendo mencionado como frecuentemente es como un saludo entre Templarios, así como una firma. Y ya desde Assassin's Creed Origins es como hemos estado platicando este, en este momento. Y ese cambio continuó incluso en los días modernos, porque gradualmente los Templarios fueron alejándose de la religión hasta convertirse en los ateos que son en la Edad Moderna. El Padre del Entendimiento dejó de ser Dios y pasó a ser una metáfora para el uso del vaciocinio que el orden debe provenir de la humanidad y no de la divinidad que las personas sean guiadas por la razón en vez de los deseos instintivos por la violencia, el placer y las carcomanías con brillitos. se desconoce el momento en el que este cambio sucedió pudo ser en el primer Assassin's Creed donde vemos que los templarios que interactuaron con el fruto del Edén supieron la verdad de todo y dejaron de ser creyentes Quizás fue en dos, en pleno renacimiento, donde la sociedad pasó de ser teocéntrica a antropocéntrica, que todo ya no giraba en torno a Dios, sino que al hombre. Probablemente fue cuando los templarios modernos se enteraron de la verdad de que la raza humana fue una especie creada por los Isu, gracias a sus experimentos de manipulación genética, y que básicamente éramos sus esclavos, o pudo ser cuando los templarios modernos crearon absterbo, no se sabe, y a pesar de que el padre era un rango jerárquico, este eventualmente dejó de serlo, ya que si revisamos la jerarquía de playa moderna según lo que dice la guía esencial, la última versión que salió, no hay ningún cargo que tenga el nombre de el padre, Solo están los gran maestres, el círculo interno, el círculo externo, los guardianes, el general de la cruz, el concilio de los ancianos, las cruces negras. Pero no hay nada acerca de un padre. Quizás fue el mismísimo Alfredo el Grande quien instó en sacar este rango de la jerarquía porque pensaba que nadie podía compararse con Dios y su grandeza. Ya que, como Dios es el padre del entendimiento, nadie estaba sobre él o igual a él. No se veía correcto, esto es solamente una teoría, no, no está confirmado nada de cuando el Padre del Entendimiento pasó de un concepto religioso a un concepto totalmente vinculado al asesino del hombre, esto es solamente una teoría, por mi parte. Ah, entonces
1: es así como surge el Padre del
0: Entendimiento. Sí, lo interesante es que obviamente esto no se limita a los templarios europeos. La figura del Padre del Entendimiento es global, y también ha sido utilizada en ritos ubicados en otros continentes, como por ejemplo en China, cuando los ocho tigres capturan a Chou Jun, y Gao Feng menciona que se reunirá con su compañero Chiu Yu, pidiéndole al Padre del Entendimiento que nos guíe a la victoria. Muy interesante eso, así que iniciadas e iniciados, si han llegado a este punto, felicidades, se lo digo en serio porque han comprendido el origen de las filosofías que marcan estas dos sociedades secretas en eterno conflicto, el criado del asesino y el padre del entendimiento. Y bien, damas y caballos, asesinos y templarios, les agradezco enormemente por haber llegado a este punto. Si quieres saber más sobre nuestras actividades, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Assassin Data, recuerden, sin la S en el medio nosotros no venimos de Egipto, sin la S. En Facebook e Instagram estamos como Assassin's Creed Latam, todo en minúsculas y todo junto como dicen los jaibas, el que sabe sabe, jajaja. No se pierdan de las transmisiones que el mentor Fernando hace en Facebook cada vez que su horario se lo permite. En Twitch, nuestro mentor Carlos está realizando streams donde juega Assassin's Creed, así que síganlo en su canal Carlos Cuevas Val, igualmente todo junto y en minúsculas. A mí, su humilde servidor, pueden encontrarme en Twitter como arroba la ave de ludito, y en YouTube con el mismo nombre, laave de ludito. Subiré el video cada vez que mi cruz responde a mis mensajes, pero hay videos, eso se los aseguro. Y bueno, amigas y amigos, este episodio ha sido corto, lo sé, pero... el padre del entendimiento no es un concepto que requiera de más explicación, y ya saben lo que opina mi profesor, así que para qué... para qué repetirlo. Les deseo lo mejor, y nos vemos en un episodio 5, en mi cama yo brinco, por no decir algo obsceno. Despídete, Pablo. Que me
1: llamo Pepito.
0: Que te despidas, Emanuel. Nos vemos y que
1: tengan un buen fin de semana.
0: Que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Adiósito. Bye, bye.
1: ¿Le gusta cantar las canciones con la letra traducida, tío Cristóforos?
0: Es mi placer culpable. Y debo decir que hago muy buen trabajo adaptándolas. ¿Y
1: qué otra canción canta así?
0: Soy la tormenta que se hace?